0: Otra semana más para hablar de consejos de alimentación en deportes de resistencia. Hoy he querido preparar un vídeo bastante especial y bastante personal para mí. Como muchos sabéis, que ya he hablado de esto en redes sociales, mi objetivo este año deportivo, en 2023, es correr la media maratón de Valencia. Nunca he podido hacerla. Por H o por B no he conseguido hacer esa media maratón. O porque estaba preparando la veovia, que está muy cerca de esta media maratón y no debía de entrenar dos medias maratones tan cerca, o porque me había lesionado, etcétera Y Valencia, al fin y al cabo, es mi ciudad y me apetece mucho correr por estas calles. Además, como muchos sabéis, vengo de una lesión bastante importante que es una condromalacia en la rodilla y he estado durante muchos meses trabajando todo esto. Ahora mismo acabo de venir de un entrenamiento de series bastante intenso. Por eso llevo el pelo mojado, por cierto. Cuando estaba haciendo ese entrenamiento estaba pensando, ostras, estoy centrada muchos meses en hablar de maratón, de hablar de carreras de larga distancia, de muy larga distancia, y no he hablado para nada de media maratón. Y sois muchas personas las que tenéis este objetivo. Así que he decidido hacer este vídeo para daros algunos tips y consejos de alimentación para este tipo de prueba. De todas maneras, todos los detalles sobre alimentación que debes saber están en un curso que tengo que se llama Alimenta el Maratón. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas acceder a este curso. Entro de lleno. Quedando tampoco para esta prueba, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? El primero de ellos para mí es la alimentación del día a día. Esto es algo que durante estos meses de entrenamiento tienes que haber tenido en cuenta. No es lo mismo un día de entrenamiento de series que un día de un Farlek que un día de una tirada más larga. No es lo mismo una persona que trabaja 8 horas sentado que una persona que trabaja en la obra. Por lo tanto, son factores a tener en cuenta y la distribución de nutrientes será distinta cantidades de hidrato de carbono, de proteína, de grasa y también a tener bastante hincapié en ciertos minerales. Ahora, quedando tan poquito para esta prueba, poco puedo entrar aquí en detalle. Pero lo dicho, si te interesa todo esto, tienes el curso. ¿Qué hacemos de aquí a la prueba? Lo primero, mantenernos hidratados a lo largo del todo el día. Uno de los factores más limitantes del rendimiento deportivo es la deshidratación. Por ello, es de vital importancia mantenerte hidratado ya sea antes, después de entrenar, nada más te levantas, etc. Así, el día de la prueba estarás en buenas condiciones y evitaremos en mayor medida esa deshidratación que se va a producir. Bien, en una ciudad como Valencia, que tenemos una humedad muy elevada, es muy fácil deshidratarnos. Que por cierto, el año pasado en esta prueba tuvimos una tasa de humedad muy elevada y fue algo que tuve que trabajar con muchos de mis deportistas que hacíais esta prueba. Así que es algo a tener en cuenta y es un detalle que tienes que hacerle bastante hincapié. Por otro lado, ¿esta semana debemos de hacer una carga de hidrato de carbono? Esto es una pregunta bastante importante. Primero, ¿es tu objetivo principal? Si no lo es, tal vez no te haga falta esa carga de hidrato de carbono. Simplemente esa media sea un entrenamiento para preparar un maratón. Ya sea el maratón de Nueva York, ya sea preparar el maratón de Valencia, ya sea preparar el maratón de Sevilla, etc. Ya acabo de decir los maratones que más personas llevo este año para preparar y que estáis muchos ahora en mis manos. De todas maneras, si estás interesado en preparar, un maratón, te dejo también enlace con toda la info de mi página web y todos los servicios de mi metodología de cómo trabajo de manera muy individualizada con cada deportista. Si tu semana, es decir, tu carga de carbohidratos, no te hace falta porque estás preparando un maratón, listo. Pero si tu prueba principal es la media maratón, sí que sería interesante hacer una carga de hidrato de carbono. Y esta carga la hacemos aumentando la cantidad de hidratos de carbono de fácil digestión desde el jueves, viernes y sábado. El sábado haremos la máxima cantidad, que normalmente son unos 8, 9 o incluso 10 gramos por kilo de peso. Este es el nutriente más importante. Durante esa semana de la carga no deberás de probar nada nuevo, deberás de reducir el contenido de fibra en la alimentación, utilizar salsas, no grasas, no alcohol, no embutidos, no bollería, etcétera. Es una parte fundamental. ¿Qué hacemos la noche de antes? ¿Debemos de hacer una carga de hidrato de carbono? Sí. Mi consejo siempre es hacer la carga la noche de antes, no el día mismo en el desayuno. ¿Esa carga cómo la hacemos? Puede ser con pasta, puede ser con arroz, puede ser con masa de pizza. Debemos de añadir un alimento proteico y bajar el contenido de fibra. Es decir, aquí no es imprescindible añadir verdura o cremas de verduras o gazpachos, etcétera. La fruta puede ser un buen aliado por aportar cientos minerales, que un plátano siempre es una buena estrategia. Y además deberás de hidratarte bien antes de acostarte. ¿Qué ocurre el día de la prueba? ¿Qué debemos de desayunar? Bien, esto es algo súper individual. Si no sueles desayunar previamente un entrenamiento, no deberías de desayunar. Y la carga de hidrato de carbono la tienes que tener hecha la noche de antes. Esto es imprescindible y es algo que no me he harto hablar, ¿vale? Entonces, no es preciso desayunar. En caso de querer desayunar, puedes hacerlo, según la evidencia científica entre una hora antes y cuatro horas antes. Esto es una ventana muy amplia, o sea, aquí tienes mucho espacio y también es al gusto del deportista. Es decir, si por ejemplo te gusta desayunar una o dos horas antes, perfecto, pero intenta encontrar alimentos de fácil digestión. Es decir, por ejemplo, aquí un porris de aviena o podría ser eh, un batido, formatos más líquidos. Sin embargo, si vas a desayunar cuatro horas antes, que espero que no, porque también se merma el mal rendimiento por falta de sueño, levantarte demasiado pronto, etcétera Pero si es el caso, serían cosas más complejas. O sea, hidrato de carbono más complejo. En este caso podría ser un poquito de arroz cocido con algún proteico o un bocadillo de jamón, etcétera ¿Incluimos cafeína en ese desayuno? Si sueles desayunar cafeína, perfecto. Pero importante, la cafeína tiene pico de bajada y pico de subida. La subida se te producirá a los 45-60 minutos de tomar esta sustancia. Por lo tanto, puede ser en medio o al principio de esta media maratón. Y luego puede ser que te dé un bajón. Por lo tanto, deberías de incluir cafeína durante la prueba si has desayunado con cafeína. Otra cosa es que no la toleres bien, porque hay deportista que tolera bien la cafeína en un café, pero no la tolera bien con los geles deportivos, así que siempre el factor individual es algo a tener en cuenta. ¿Qué ocurre durante la prueba? ¿Debemos de suplementarnos? ¿Cuánto debemos de beber? Etcétera. Lo primero, hay tres puntos a tener en cuenta. uno, La hidratación. dos, Los hidratos de carbono. y tres, El sodio. Son las tres partes más importantes. ¿Cómo nos hidratamos? Esto debemos de haber calculado previamente nuestra tasa de sudoración y en función de ello ir hidratándonos, pueden ser 400-500 ml por hora. Podríamos utilizar el agua de los habituallamientos, pero otra estrategia para una media maratón podría ser llevar uno o dos bidones, como los soft, los soft los podemos llevar detrás, y ahí también podríamos incluir el isotónico, es decir, ya no solo aportar el líquido, sino también hidrato de carbono y sodio. Esta sería una estrategia bastante fácil y para mí, en mi opinión, la más eficiente. Porque siempre digo que lo más eficiente es utilizar una bebida isotónica porque te aporta las tres cosas que acabo de nombrar. Hidrato de carbono, sodio y también la hidratación. El hidrato de carbono, ¿qué cantidad debemos de aportar? La evidencia dice que debemos de aportar entre 30 y 60 gramos por hora para este tipo de pruebas. Esto por norma general. Si eres un deportista que corre muy muy muy, muy rápido, es decir, vas a correr a 3.30, vas a correr a 3.45, pues igual deberías de ajustarte más a una cantidad elevada de hidrato de carbono. Sin embargo, si vas a correr más lentamente, en ese caso deberías de ajustarte a esos 30 gramos por hora de hidrato de carbono. ¿Eso convertido en gel cuánto es? pues hablaríamos de aproximadamente un gel de 30 gramos por hora. Por ejemplo, ya he hablado de estos geles, una de las opciones podría ser el gel de la Euro, que tenéis código de descuento, código Andrea Ferrandis. También podrían ser los geles de Fante, que también he hablado de ellos y son una opción muy top. 30 gramos, o sea, la opción de Fante de 30 gramos, ¿eh? no la de 60, que también tenéis código Andrea Ferrandis Fante. Os lo dejo todo en, en la descripción del vídeo para que podáis aprovechar estos descuentos del 10% en, esta, en estos tipos de suplementos. Esto, simplemente cada 50 o 60 minutos aportarlo, ya estarías llegando a esos 60 gramos. Si necesitas llegar... 30 gramos, perdón. Si necesitas llegar a esos 60 gramos, sí que aportaríamos un gel cada media hora. Pero yo no es, creo que sea el caso de la mayoría deportistas. Simplemente cada 50-60 minutos aportar un gel de 30 gramos. Por lo tanto, llevaríamos dos geles a la media maratón. ¿Qué ocurre si llevamos bebida isotónica? Si llevamos bebida isotónica, simplemente con los dos soft ya sería suficiente porque estarías aportando el hidrato de carbono. Que por cierto, hablé la semana pasada de bebidas isotónicas. Aquí os dejo el vídeo donde recomendé cuatro marcas distintas que podéis utilizar y que son marcas muy top. ¿Qué ocurre después? Es decir, después de cruzar esa meta, el grano olvidado. La recuperación es una de las partes más importantes. No solamente si has cumplido tu objetivo, sino si tienes que retomar tus entrenamientos, o, si estás preparando otro tipo de prueba, como es el caso del maratón, lunes trabajas y hay que seguir con tu día a día. Entonces, mi consejo es incluir una bebida hipertónica. Que de bebidas y de deportivas ya he hablado y aquí tienes toda la información. De todas maneras, en el curso, vuelvo a repetir, aquí explico todo y cómo prepararlas, etc. Seguimos. Esta bebida hipertónica debe de contener agua para hidratar. Hidrato de carbono y también proteína. Es bastante importante. De todas maneras, después de esta meta, normalmente vamos a celebrarlo y solemos ir a comer. Y en Valencia hay algo bastante típico como es la paella, el arroz de señoreto, la fideuá que en esos casos cumple con las características de aportar hidrato de carbono y de aportar proteína. Además, deberías de hidratarte con agua. Evidentemente, hay que evitar el alcohol, no es una buena manera de recuperar, de hecho, merma bastante esa recuperación. ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y estos consejos para preparar la media maratón. En este caso estoy hablando de Valencia, pero sirve para cualquier media. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Chao, chao.